0: Olá! Espero que esteja bem! Nessa videoaula serão abordados os tópicos iniciais da gestão financeira da disciplina. Acredito que você já tenha lido o tema 2 do nosso e-book. Agora lhe convido a compreender de forma mais detalhada os tópicos iniciais da gestão financeira. Dessa forma você conseguirá aplicar as ferramentas necessárias para uma gestão financeira eficiente. Bom, vamos agora falar um pouquinho e compreender o processo de planejamento, os elementos que antecedem a elaboração do orçamento, as etapas da elaboração do orçamento, a elaboração dessas projeções e vamos finalizar com as análises desses relatórios. Primeiro vamos entender um pouquinho sobre o que é o planejamento que nós estamos atribuindo aqui. O planejamento é aquela fase em que nós temos a situação atual da empresa e a situação futura planejada. A visão da empresa, onde ela quer chegar. O planejamento vai nos dizer como chegar nessa visão futura, de que forma a empresa vai agir, como ela vai tomar as decisões para conseguir chegar na meta dela, na visão dela. Desta forma, o planejamento ele pode ser classificado em três etapas. A primeira fase é o planejamento estratégico, onde nós vamos ter as definições das metas macros da empresa, onde nós vamos ter as diretrizes que vão conduzir a empresa para as tomadas de decisão. Nessa visão, nós temos as ações da alta direção da empresa. O resultado que nós temos ao determinar o nosso planejamento estratégico é justamente a elaboração do nosso planejamento operacional. Antes de chegarmos no planejamento operacional, nós ainda temos o planejamento tático. O planejamento tático traz para a empresa aquela visão que ela precisa ter dentro do ambiente dela, mas a nível gerencial. A forma, a conduta que os coordenadores e que os gestores vão estar atribuindo. A última etapa então do planejamento é o planejamento operacional, que como o próprio nome já diz, vai nos dar diretrizes de como vai ser o dia a dia da empresa. As tomadas de decisão, as formas como ela vai estar operando, as premissas dela mais no ambiente interno. E você sabe qual é o resultado desse planejamento operacional? É exatamente a quantificação dessas metas através de valores, com a elaboração do nosso orçamento. Mas antes de nós iniciarmos com o orçamento propriamente dito, vamos entender um pouquinho quais são os elementos que antecedem a elaboração do nosso orçamento. Nós temos inicialmente as diretrizes, as diretrizes então são direcionamentos da alta direção que vão definir metas, condutas e a forma como ela vai decidir nas tomadas de decisão. Em seguida, nós temos os cenários. Os cenários é um conjunto de variáveis macroeconômicas que vão dizer para a empresa o que pode acontecer no futuro. E conforme cada cenário, a empresa então vai ter uma forma diferente de conduzir. E o último elemento são as premissas. As premissas é o que vão nortear mesmo a elaboração das peças orçamentárias. Observe que todos esses três elementos já foram trabalhados e desenvolvidos lá na parte de planejamento no planejamento estratégico e no planejamento operacional. Bom, tendo esses elementos já definidos, agora a gente pode trabalhar propriamente com as etapas da elaboração do nosso orçamento. Observem nesse fluxo que o nosso orçamento, ele tem uma série de etapas, mas a primeira delas, a primeira etapa de onde partimos a elaboração do nosso orçamento é através do orçamento de vendas. Essa é a primeira peça, é o, os primeiros valores que vão estar conduzindo, então, tudo que vai ser direcionado para os orçamentos seguintes. No orçamento de vendas é definido o preço de venda, quantidade que vai ser vendida, o um mix adequado para que a empresa consiga ter o faturamento que ela deseja. Ao definirmos o orçamento de venda, nós já temos informações que vão nos subsidiar para o nosso orçamento de produção. Vejam que ao definir, a quantidade que nós vamos estar vendendo, a empresa já sabe qual vai ser o fluxo dela para a produção. No orçamento de produção, nós temos três grandes divisões. O orçamento de matéria-prima, o orçamento de mão de obra direta e o orçamento dos custos indiretos de fabricação. No orçamento de matéria-prima, é bem importante a empresa levar em consideração também o nível de estoque dela. Caso ela queira ter um estoque mínimo para períodos futuros, caso ela já tenha um estoque inicial, isso conduz a quantidade correta que ela precisa produzir no momento. Tendo essa quantidade, ela vai definir o consumo de matéria-prima dela, que vai ser, nesse momento, definido no nosso orçamento de matéria-prima. Já o orçamento de mão de obra direta vai nos dizer exatamente quanto a empresa precisa ter de pessoal para desenvolver essa quantidade necessária. Então observe que a mão de obra direta está diretamente ligada à quantidade produzida, também definido inicialmente no nosso orçamento de vendas. E por fim, no nosso orçamento de produção, nós temos o orçamento dos custos indiretos de fabricação. Aqui vão entrar todos aqueles custos que não estão diretamente ligados ao nosso produto, mas que fazem parte do nosso processo produtivo, como por exemplo, aluguel, seguros, depreciação e a mão de obra da supervisão. Tudo isso faz parte também do custo do nosso produto. Ao definirmos o custo da matéria-prima, da mão de obra direta e dos custos indiretos de fabricação, nós conseguimos definir o nosso custo unitário do produto, o que gera a informação que nós precisamos para o nosso orçamento do custo do produto vendido. Observe que nessa etapa nós estamos considerando a quantidade vendida. Logo, tudo aquilo que foi produzido e ainda não está vendido segue no estoque da empresa. É esse custo unitário que, multiplicado pela quantidade vendida, vai ir para nosso orçamento de custo dos produtos vendidos. Por fim, nós temos ainda a etapa do orçamento das despesas comerciais e administrativas, onde nós vamos estar lançando, então, todas as provisões que nós temos ali de despesas relacionadas à área administrativa, área comercial e também despesas financeiras. Todas essas informações, então, nos permitem gerar as projeções elaborar aqueles relatórios onde a gente vai conseguir analisar o resultado que a empresa vai ter, o capital que ela vai necessitar, as projeções também relacionadas ao patrimônio da empresa e ao fluxo de caixa. Todas as informações então que foram inicialmente projetadas no nosso orçamento operacional, que então contempla o orçamento de vendas, o orçamento de produção e o orçamento de despesas, são trazidos para esses relatórios. Na demonstração do resultado do exercício, nós vamos ter exatamente quanto a empresa vai estar tendo de lucro com aquelas operações. É neste momento que a empresa vai ver se o que ela projetou está de acordo com o que foi definido nas premissas do planejamento estratégico. Em seguida, nós conseguimos montar a nossa projeção do fluxo de caixa, vendo justamente se a empresa vai ter recursos suficientes para cobrir a proposta que ela está tendo dentro do planejamento estratégico dela. É nesse momento que a empresa identifica se ela vai precisar de recursos de terceiros, se vai sobrar recurso, ela vai poder aplicar. Em seguida, nós vamos ter, então, o nosso orçamento de capital, onde a gente vai conseguir detalhar de onde vão vir os recursos que a empresa vai utilizar durante a sua operação. E, por fim, temos a projeção do nosso balanço patrimonial, onde a gente vai conseguir identificar a composição patrimonial da empresa, ou seja, como vai estar se comportando ativos e passivos dela ao longo desse período. E essas informações são fundamentais, essas projeções são fundamentais para que a empresa então consiga fazer as análises necessárias, de forma que ela consiga identificar se ela vai ter uma evolução dentro do previsto, se ela vai ter a composição que ela deseja e também o grau de alavancagem que ela vai ter. A primeira análise das projeções que nós estamos vendo é a análise horizontal. Análise horizontal é importante que a gente entenda que é uma análise de períodos diferentes. Nós vamos estar analisando a evolução que a empresa teve ao longo dos períodos. Então nós vamos ter um determinado período que aqui no nosso exemplo a gente vai usar como sendo X1 e o período X2. A análise horizontal ela acompanha a evolução que teve de um período para o outro. Observem. Vamos analisar inicialmente a conta estoque que faz parte lá do nosso grupo de ativos. Observe que no ano X1, a conta estoque teve um valor de R$ 2.560. Essa é a nossa base de comparação. No ano X2, o grupo estoque representou R$ 2.350. Se nós analisarmos de um período para o outro, nós vamos ver que houve uma redução dessa conta. Então, no ano X2, a conta de estoque representou 91,8% do que ela estava representada no ano X1. Para nós chegarmos nesse valor, a gente utiliza sempre uma fórmula básica, que é o valor que nós estamos analisando multiplicado por 100 dividido pelo nosso valor de referência. O valor de referência, então, sempre é o primeiro ano que nós estamos utilizando para comparação. Analisando agora o período X3, observe que nós tivemos uma evolução: o nosso estoque cresceu para R$ 3.480. Se nós formos analisar o período X3 para o período X1, nós tivemos aí um crescimento de 35,9%. Logo, na nossa análise horizontal, ele está representando 135,94%. A nossa próxima análise é uma análise vertical. Na análise vertical, a gente consegue identificar o comportamento das contas comparando com o nosso grupo principal. Quando nós estamos analisando aí o nosso balanço patrimonial, o nosso valor de referência sempre vai ser o um ativo total. Então nós vamos ver quanto cada conta está representando do ativo total. Por exemplo, aqui no nosso gráfico nós temos então a conta disponibilidades, que representa a caixa, valores disponíveis em banco. A nossa conta disponibilidade no ano X1 representa R$ 10 mil. Reais. E se nós formos ver no nosso exemplo, o ativo total é num valor de R$ 100 mil. Logo, quando nós vamos ver quanto essa conta representa sobre o valor total, nós identificamos que ela está compondo 10% do nosso ativo total. Observe que a gente pode fazer análise considerando qualquer conta ou grupo dentro do nosso balanço. Essa mesma análise é possível através da nossa demonstração de resultado. Quando nós estamos fazendo uma análise vertical da demonstração de resultado, o nosso valor base é a receita líquida. E a nossa fórmula, então, para utilizar essa análise vertical sempre vai ser o valor que nós estamos analisando, seja conta ou grupo multiplicado por 100, dividido pelo valor total do nosso item, que no balanço é o ativo total e na demonstração de resultado é a nossa receita líquida. Ainda na análise vertical, a gente pode comparar o quanto uma conta evoluiu ao longo dos períodos. Por exemplo, nós temos aqui a conta de disponibilidade, que no ano X1, então, estava representando 10% do nosso ativo total. No ano X2, ela passou a representar 11,8%, ou seja, ela cresceu 1,8% a sua representatividade nesse grupo total. Por fim, vamos entender como funciona a análise da alavancagem financeira da empresa. Para nós identificarmos a, a alavancagem financeira, nós queremos justamente ver quanto a empresa vai estar evoluindo na medida em que suas vendas ou seu lucro crescem. Nós temos aí inicialmente o grau de alavancagem financeira. Observe que o grau de alavancagem financeira ele é composto pelo lucro operacional da empresa dividido pelo lucro operacional menos as despesas, da empresa, despesas financeiras da empresa. Ou ainda nós podemos analisar esse grau de alavancagem em percentual, onde nós comparamos a variação do percentual do lucro líquido dividido pela variação do percentual do lucro operacional da empresa. Nessa segunda fórmula, a gente consegue identificar exatamente quanto o lucro da empresa vai estar crescendo comparado com o seu lucro operacional. Agora que você já conhece um pouco mais sobre a gestão financeira, te convido a ouvir os podcasts sobre orçamento como instrumento de gestão à formulação de estratégia e controle e análise das demonstrações financeiras, onde aprofundamos sobre esses temas. Até breve!